0: Jornal Câmara dos Deputados Vira reafirma que há vontade política para votar reforma tributária neste ano.
1: Deputados repudiam trabalho escravo descoberto no
0: Rio Grande do Sul. Projetos buscam evitar prática do trabalho análogo à escravidão.
1: Boa noite. Deputados repudiam o trabalho escravo que foi descoberto numa empresa que servia a vinícolas no Rio Grande do Sul. A repórter Paula Bittar ouviu os debates no plenário da Câmara.
2: A descoberta de 207 trabalhadores em condições análogas à escravidão em vinícolas do Rio Grande do Sul gerou repúdio de deputados na tribuna do plenário. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, citou o caso do vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul. Eram trabalhadores
3: nordestinos, na sua maioria baianos, do estado da Bahia. O estado onde este país... Se iniciou a partir da colonização portuguesa, de largas tradições culturais, de grandes nomes da literatura, da cultura, da ciência, da política, e que esses dias sofre um ataque absolutamente xenófobo por parte de um vereador daquele município, levantando que os agricultores, que os homens do agronegócio não contratem aquele povo lá de cima especialmente os baianos.
2: O deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, pediu providências contra a empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde, que oferecia mão de obra às vinícolas.
0: Lamento profundamente e peço providências aos setores responsáveis do Ministério Público, do Ministério do Trabalho e quero que haja uma ação urgente e enérgica contra a a empresa que promoveu o trabalho análogo ao escravo no Estado do Rio Grande do Sul, no setor vitivinícola, envolvendo trabalhadores do Estado da Bahia. E também quero aqui, em nome do Partido Socialista Brasileiro do Estado do Rio Grande do Sul, pedir desculpas ao povo baiano. Pelo que aconteceu.
2: A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, cobrou a responsabilização das vinícolas.
3: Nós não aceitaremos, primeiro, a permanência de trabalho análogo à escravidão e
1: queremos a responsabilização das vinícolas que compravam dessa terceirizada. A Aurora, a Garibaldi, assaltou. E também não aceitaremos as falas absurdas da mentalidade daqueles que têm a cabeça escravocrata e
3: que
2: desrespeitam o povo baiano, os negros e negras e os trabalhadores brasileiros. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, rebateu nota do Centro da Indústria Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, que relacionou a falta de mão de obra a programas assistenciais do governo.
3: Tentou-se culpabilizar o programa Chama Bolsa Família, o Bolsa Família Liberta, liberta porque gera renda básica para as pessoas, o que garante, inclusive, melhores condições de busca de trabalho. Significa que a pessoa não terá que submeter às piores condições de trabalho por um prato de comida ou por um garzinho para morar. O Bolsa Família garante que a pessoa tem um o mínimo para sobreviver e é por isso que essa elite escravocrata não tolera programas sociais tão profundos, tão bem estruturados no nosso país como o Bolsa Família.
2: Após a descoberta do trabalho análogo à escravidão, também foram apresentadas propostas na Câmara, como a que prevê a expropriação de propriedades em que forem encontrados trabalhadores em condições degradantes e a que proíbe a concessão de financiamento público público ou subsidiado a quem cometer o crime. Outro texto apresentado neste ano na Câmara veda a concessão de benefício tributário ou de incentivos fiscais a condenadas por utilizarem mão de obra em condições análogas à escravidão. E há também projeto para determinar que a empresa contratante tenha responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias no caso da prestação de serviços terceirizados. Em nota, a vinícola Aurora pediu desculpas às vítimas. A Salton também divulgou nota, lamentando o ocorrido e se comprometendo a coibir novos acontecimentos. A vinícola Garibaldi disse repudiar qualquer ato que afronte o respeito ao ser humano. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar. Após a
0: descoberta dos casos de trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul, vários projetos buscam coibir a prática no Brasil. A repórter Maria Neves tem mais informações.
3: Os deputados já apresentaram dez projetos sobre o assunto. Dois deles são de autoria de Felipe Beccari, do União de São Paulo. Uma das propostas prevê a expropriação de propriedades em que forem encontrados trabalhadores em condições degradantes e o outro proíbe a concessão de financiamento público ou subsidiado a quem cometer o crime. A proposta sobre desapropriação atinge tanto imóveis rurais quanto urbanos. Depois de decorrido processo judicial, as propriedades serão destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular. Os antigos donos não terão direito à indenização. Bens apreendidos em decorrência da exploração do trabalho escravo serão confiscados e destinados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, de acordo com a medida. Já o texto sobre financiamento não apenas proíbe instituições financeiras de conceder empréstimos a condenados por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão, como prevê a suspensão de eventuais financiamentos já existentes. Felipe Becari considera importante prever sanções econômicas aos infratores porque, argumenta, os brasileiros costumam responder apenas quando se mexe no bolso.
4: A multa, a parte da pecúnia, realmente mexe. né? O brasileiro tem uma cultura que mexeu no bolso ele também é, pensa duas vezes antes de fazer. Então, a gente analisou né, a legislação, analisou é, tudo que a gente podia num tempo, digamos assim, recorde para tentar construir é um projeto que realmente fizesse frente né, na parte econômica, pelo menos nessa né, altura né, de uma sanção que, que a gente pensa, julga como justa, para que esse proprietário não volte a desenvolver atividades né, escravagistas como essas.
3: Segundo Felipe Beccari, o Ministério do Trabalho estima que desde 1995, ano de início do combate ao trabalho escravo no país, mais de 60 mil trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão. Somente em 2022, o órgão resgatou mais de 2.600 pessoas do trabalho escravo. Conforme o mesmo Ministério do Trabalho, o número de vítimas cresceu 127% em relação a 2019, antes da pandemia, e 31% na comparação com 2021. Na mesma linha dos projetos de Felipe Beccari, está o texto apresentado este ano na Câmara pelo deputado Léo Prates, do PDT baiano. A proposta veda a concessão de benefício tributário ou de incentivos fiscais a condenados por utilizarem mão de obra em condições análogas à escravidão. Outra proposta da deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, determina que a empresa contratante terá responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias no caso da prestação de serviços terceirizados. Hoje, a lei prevê apenas a responsabilização subsidiária, o que torna mais difícil a punição do contratante indireto. Destacam-se ainda um projeto que torna crime hediondo submeter trabalhador à condição análoga à escravidão de Amanda Gentil, do PP Maranhense, e outro de Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, que concede prioridade na tramitação de processos sobre crimes relacionados à escravidão moderna. Da Rádio Câmara
1: de Brasília, Maria Neves.
4: Agricultura
1: Reginete Bispo, do PT, destaca as ações do governo federal em favor da agricultura familiar. Ela parabeniza o presidente Lula pelas medidas emergenciais de enfrentamento à seca no Rio Grande do Sul, entre as quais o investimento de 430 milhões de reais para o setor agrícola.
0: Reginete Bispo também manifesta indignação com o caso de trabalhadores de vinícolas do Rio Grande do Sul resgatados pelo Ministério do Trabalho em situação análoga à escravidão. A deputada presta solidariedade às vítimas e cobra o ajuizamento de uma ação civil pública contra as empresas denunciadas.
5: Política.
1: Coronel Ulisses, do União do Acre, comemora a entrega do pedido de abertura da CPMI dos atos de 8 de janeiro. De acordo com o parlamentar, a comissão é importante para esclarecer a razão das prisões coletivas e para apurar as possíveis omissões que impossibilitaram frear a depredação na Praça dos Três Poderes.
0: Coronel Ulisses afirma querer uma investigação cautelosa e isenta e defende a individualização de condutas delituosas e das penas a elas aplicadas. Para o deputado, é preciso defender o Estado de Direito e o respeito ao povo e aos poderes constituídos.
1: Eli Borges, do PL de Tocantins, ressalta que foi um dos parlamentares a assinar requerimento para a criação de uma CPI para investigar os responsáveis pelos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro.
0: Segundo Eli Borges, é preciso aplicar a lei com rigor contra baderneiros infiltrados e antidemocráticos. No entanto, o deputado afirma que alguns presos, por conta dos ataques do dia 8 de janeiro, são, na verdade, pessoas de boa fé que estavam apenas exercendo o seu direito democrático de protestar.
1: Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, apoia a decisão do ministro Alexandre de Moraes de colocar sob a competência da Justiça Civil o julgamento de militares envolvidos nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Ele ressalta que o próprio Superior Tribunal Militar defendeu a medida.
0: Segundo Ivan Valente, ainda existe um projeto golpista em alguns setores das Forças Armadas desde a ditadura militar. O deputado cobra punição a todos os envolvidos nas depredações do dia 8 de janeiro e afirma que os militares precisam retornar a seus quartéis. Música
1: Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, pediu informações sobre dados de violência contra mulheres, crianças e adolescentes durante grandes festas, como o Carnaval. Para a deputada, ainda que os números referentes às atividades carnavalescas sejam positivos, é preciso conhecer e prevenir os negativos.
0: Rogério Santos repudia a utilização da figura de Cristo por escolas de samba. Nas palavras da parlamentar, é um escárnio à fé de milhões de brasileiros transformar aquilo que é santo em profano. Desenvolvimento Regional
1: o Buquerque do Republicanos de Roraima pede que o governo não deixe de fora da previsão de reajuste salarial os servidores dos ex-territórios federais. O deputado afirma que os servidores públicos de Roraima, Acre, Amapá e Rondônia merecem ser tratados da mesma forma que os dos demais estados do país.
0: Albuquerque parabeniza o governo federal pelo anúncio de que serão destinados 308 milhões de reais para a recuperação das BRs de Roraima. O deputado cita como exemplo a BR-174, que, segundo ele, está em péssimas condições e é a única via que liga o Estado à capital Manaus, no Amazonas.
1: Guilherme Boulos, do PSOL, acusa o ex-ministro Fábio Angarten e o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, de terem articulado para impedir a construção de moradias populares no litoral norte de São Paulo. Segundo o deputado, as obras prejudicariam imóveis de luxo na região, mas salvariam a vida de muitas pessoas atingidas pelas recentes chuvas torrenciais.
0: Além de responsabilizar essas autoridades, Guilherme Boulos defende a necessidade de garantir que tragédias como essa não se repitam. Segundo o deputado, isso significa investir em contenção de encostas de morro, construir moradias populares e enfrentar as mudanças extremas do clima. Música Economia.
1: Na visão de Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, o legado mais trágico dos últimos quatro anos de governo foi o retorno do Brasil ao mapa da fome da ONU. O deputado lembra que o país havia deixado o ranking em 2014 por meio de estratégias de segurança alimentar e nutricional.
0: Por isso, Fernando Mineiro comemora a reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. De acordo com o parlamentar, o Conselho vai ajudar o Brasil a enfrentar e superar a fome, pois o governo federal tem como uma das suas principais preocupações a melhoria da qualidade de vida da população.
1: Célia Chacriabado, pessoal PSOL de Minas Gerais, também celebra a reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. A deputada acredita que, com a volta do Conceia, o povo brasileiro recupera a esperança de ter comida em abundância e de melhor qualidade.
0: Célia Chacriabá lamenta a grave crise de desnutrição que o povo Yanomami enfrenta e que já tirou a vida de quase 200 indígenas desde 2019. A parlamentar reitera a urgência de se debater a questão da fome no Brasil.
1: Reimondo, PT do Rio de Janeiro, reforça a importância da alimentação saudável e digna para a população brasileira e critica as ações do governo Bolsonaro para a área social.
0: Segundo Raymond, o ex-presidente deu as costas para as necessidades do povo e a reinstalação do Conceia é uma resposta da nova gestão federal às principais demandas da população, especialmente da parcela mais necessitada.
1: Na avaliação de Érica Cocai do PT do Distrito Federal, a recriação do Concea faz parte de um projeto político que pretende devolver o Brasil ao
0: povo. De acordo com Érica Cocai, é importante um governante que valoriza a vida, estimula a vacinação e dá o exemplo se imunizando publicamente, como fez Lula na nova campanha contra a Covid-19. A deputada lembra que, no auge da pandemia, Bolsonaro decretou sigilo de seu cartão de vacina. Música
1: Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, rebate os argumentos da base governista de que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. O parlamentar salienta a deficiência de refinarias no país e lembra de forma irônica que carros não funcionam com petróleo bruto.
0: Maurício Marcon cita as refinarias de Abreu e Lima e de Passadina adquiridas durante gestões do PT. O deputado afirma que a compra não serviu para fortalecer a produção de combustíveis para o mercado nacional, mas apenas para desviar dinheiro público.
1: O presidente da Câmara reafirmou que há vontade política para votar a reforma tributária neste ano. Mais informações na reportagem de Ana Raquel Macedo. O presidente
6: da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse nesta segunda-feira que há vontade política do Congresso Nacional e do governo em votar a reforma tributária, tema que ele considera o mais importante do ano. Arthur Lira participou de um debate na Associação Comercial de São Paulo.
5: Nós temos uma vontade conjunta do governo eleito, através do seu ministro da Economia, através de quem faz a parte econômica do governo, em dialogar com o Congresso para tentarmos votar a reforma tão falada, tão difícil angustiante e que vai causar tantas discussões que é a reforma tributária.
6: A reforma tributária está sendo discutida por um grupo de trabalho da Câmara. O relator é o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. O colegiado deve realizar audiências públicas nesta semana sobre o assunto. Mas para votar o texto no plenário, Arthur Lira disse que será preciso que o governo consiga estabilizar uma base de apoio, o que ainda não aconteceu.
5: Nós teremos um tempo para que o governo também se estabilize internamente, porque hoje o governo o governo ainda não tem uma base consistente nem na Câmara nem no Senado para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional.
6: Durante o evento na Associação Comercial de São Paulo, o presidente da Câmara reiterou que não haverá revisão de leis importantes aprovadas pelo Congresso na legislatura passada, como a reforma trabalhista e a independência do Banco Central. Este foi um dos assuntos levantados pelos empresários presentes ao debate.
5: Nós deveremos discutir avanços e não processo com relação à reforma trabalhista. Nós deveremos discutir a preservação de um banco central independente, não tenham dúvidas disso. Esse ambiente de de debates, de falas que não agregam, só pioram o ambiente da taxa de juros, dessas situações que precisam ser colocadas de maneira tranquila para a população.
6: Arthur Lira também afirmou que espera do governo um texto equilibrado sobre a nova âncora fiscal do país, que vai substituir o regime de teto de gastos. O projeto de lei sobre o assunto deve ser enviado à Câmara até 31 de agosto, como manda a Constituição. Segundo Lira, somente assim o governo conseguirá apoio no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
1: Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
4: Minuto do TCU o Tribunal de Contas da União vai reunir ministros, governadores, prefeitos, parlamentares e especialistas para debater os riscos de desastres naturais no país. A audiência pública vai ser realizada nesta quarta-feira, dia 8 de março, em Brasília. O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, vai apresentar as principais constatações das fiscalizações realizadas pelo tribunal. O encontro também vai aprofundar o diálogo entre os representantes das esferas federal estadual e municipal, para identificar possíveis medidas de fortalecimento das ações de prevenção e redução de impactos. Os desastres naturais, como no caso das recentes chuvas que atingiram diversos estados brasileiros, geram prejuízos sociais, materiais e ambientais de longo prazo. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
0: TCU Fiscalização a Serviço da Sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.